0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Abri et je vous présente aujourd'hui un épisode de l'histoire du décolletage, un podcast du messager. Je vais vous parler de l'école d'horlogerie de Cluse, qui fut une véritable institution dans la vallée de Larve et même au-delà entre 1848 et 1960. Cet établissement hors du commun a su résister à des soubresauts politiques tels que l'annexion de la Savoie par la France en 1860 ou l'avènement de la Troisième République en 1870. Pour en savoir plus, j'ai la chance d'accueillir Florence Poirier, directrice des archives municipales de la ville de Cluse et du musée de l'horlogerie et du décolletage. Elle connaît d'autant mieux le sujet qu'elle a signé un ouvrage de référence à l'occasion du 150e anniversaire de l'école nationale d'horlogerie en 1998. Ce livre, elle l'a intitulé « L'horloge de l'école royale d'horlogerie au lycée Charles-Poncet. Florence Poirier, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, revenons, si vous le voulez bien, à la fin du XVIIIe siècle. Les horlogers de la région réclament alors une école qui serait à la fois un centre de formation théorique et pratique. Pouvez-vous nous dire oui. pour quelles raisons Alors,
1: si les horlogers réclament une école bien avant la fin du XVIIIe siècle, la première demande qu'on enregistre dans les archives, c'est 1769 c'est parce qu'il y a une baisse de la qualité de la production des sous-traitants horlogers et qui dit baisse de la qualité veut certainement dire baisse de la compétence de ces ouvriers et donc euh, une formation sans doute de mauvaise qualité. Quelle est cette formation Donc La sous-traitance horlogère s'est vraiment développée au début du XVIIIe siècle hein, dans la, la vallée de l'Arve. Et la formation, elle se fait par le biais de l'apprentissage. Un jeune qui est placé chez un maître, par euh, contractualisé par un acte notarié, on en a un aux archives qui date de 1749, entre un jeune Joseph Mouchet et un Balalou de saint igismond et qui euh, dit qu'en échange du logement, du couvert, de l'outillage et aussi d'un peu d'argent, euh, le maître va montrer, corriger et enseigner la profession euh, aux jeunes. Et sans doute que cet enseignement euh, n'est pas d'une très grande qualité. Au fil du temps, les bourgeois euh, réclament une école, donc en 1769. On a aussi une demande en 1791. Malheureusement, c'est à la veille de l'invasion par les troupes françaises de la Savoie. Donc, on reporte encore euh, cette école d'enseignement technique. Et euh, on se retrouve au XIXe siècle, où on a une nouvelle demande en 1842.
0: Justement, il faut attendre donc 1848 pour que l'école royale d'horlogerie soit créée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre le terrible incendie que subit Cluse dans la nuit du 12 au 13 juin 1844 et la création de l'école royale d'horlogerie quatre ans plus tard en 1848
1: alors déjà, comme je vous le disais, 1842, c'est encore une fois une nouvelle réclamation auprès des pouvoirs centraux pour un enseignement de qualité. Et deux ans plus tard, effectivement, en 1844, un incendie, un incendie de Clus, qui est dramatique parce que euh, il y a une perte, enfin déjà il y a une perte humaine, mais il y a aussi euh, la ville qui est quasiment totalement détruite, donc euh, les maisons, donc les ateliers des sous-traitants horlogers, leur outillage et aussi leur production en cours. Ce qui fait qu'il y a une désorganisation économique euh, aussitôt, euh, notamment sur Genève, qui d'ailleurs va, va essayer de pallier le problème en faisant des dons d'outillage, mais on a en même temps un acteur local qui s'appelle Firmingui, qui était syndic c'est-à-dire l'équivalent de notre maire actuelle, qui va énormément batailler auprès de l'État, qui est alors le royaume de Piémont sardaigne hein, dont la capitale est à Turin, donc qui va batailler auprès de cet État pour déjà reconstruire la ville et aussi pour enfin obtenir cette école que, qui est réclamée par la population depuis euh, des décennies. Et cette, euh, cette école, il va euh, finalement l'obtenir en 1844. Euh, D'ailleurs, il en est tellement fier qu'il va le faire inscrire sur son monument funéraire, hein, qu'on peut encore voir dans, dans le cimetière euh, de Cluse. Il est le créateur de l'école d'horlogerie de Cluse. Et donc, cette école, elle est créée exactement le 2 mars 1848, par le roi, par un décret du roi euh, Charles Albert, donc c'est pour ça que l'on a une école royale qui va s'installer euh, à Cluse, qui va s'ouvrir à Cluse, financée par l'État avec du personnel donc qui est rémunéré par l'État le directeur de cette école c'est alors euh, Achille Benoît, qui est euh, nommé à cette, euh, à cette direction il va d'ailleurs y rester pas mal de temps puisqu'il euh, restera 41 ans cette école, je, je peux vous donner un petit peu la lecture d'un document d'archives qui date de 1848, justement, que le musée a entré dans ses collections il n'y a pas très longtemps, grâce à un don de la famille Jolivet de, de Marna et qui dit « Le gouvernement du roi, prenant en considération l'état précaire et dépendant où se trouve depuis longtemps la fabrication des montres dans les onze communes dont la ville de Cluse forme le centre, par décret en date du 31 mars 1848, a fondé dans cette dernière ville une école théorique pratique d'horlogerie. Et il précise que les personnes des deux sexes qui voudront se vouer à l'art de l'horlogerie devront adresser leur demande à M. le syndic de Cluse, ce qui euh, veut dire que les filles étaient admises à l'école qui ouvrira ses portes officiellement un an plus tard, en 1849. Ceci étant, garçons et filles n'étaient pas tout à fait sur le même pied d'égalité, puisqu'il y avait en fait deux filières de formation, une longue pour les garçons et une filière courte pour les, pour les filles, mais qui avait quand même euh, l'avantage d'exister.
0: Quelques années plus tard, euh, en 1860, l'établissement clusien devient école impériale d'horlogerie, suite à l'annexion de la Savoie par la France. Puis, École nationale d'horlogerie en 1870 avec la mise en place de la Troisième République. Quelle influence ces changements politiques et de dénomination ont-ils eu sur l'école
1: Alors, changement politique, c'est surtout le passage de, bah, du royaume de Piémont-Sardaigne à la France, au Second Empire français, donc en 1860. En fait, en 1860, euh, bah, l'avenir de l'école n'était pas si assuré que ça parce que bah, l'Empire français s'est posé la question de savoir si on allait garder cette école, qui était quand même dans une petite ville en zone de montagne, incluse en 1861, ne compte que 1500 500 habitants, et l'ambition de Napoléon III, c'est quand même de faire de la France un véritable état industriel, donc recherche des établissements de formation professionnelle de grande qualité, et euh, qui puissent euh, avoir un rôle à jouer sur le plan national. Et donc, euh, bah, il y a une bataille qui va se jouer, notamment entre Cluse et puis Besançon. Et encore une fois, c'est Achille Benoît qui est euh, un personnage quand même assez emblématique hein, dans l'histoire de l'école, qui va batailler pour, euh, pour obtenir cette, euh, ce soutien de, de l'Empire et faire que l'école de Cluse perdure. Et l'empereur va Actée en 1863 euh, la poursuite de l'activité de l'école qui devient école impériale, c'est-à-dire qu'elle est toujours sous la tutelle de l'État avec du personnel euh, d'État. Alors, après, euh, l'Empire le, va quand même exiger quelques compensations, donc va exiger une réorganisation complète de l'établissement scolaire, déjà Premier élément, c'est que les filles vont être exclues de cet enseignement parce que l'idée c'est d'avoir quand même un enseignement de haute qualité et donc les filles qui étaient destinées à une branche assez, on va dire, accessoire, sont exclues de l'établissement. Elles y reviendront à partir de 1900, 1917. L'enseignement théorique est renforcé, donc l'enseignement pratique reste prépondérant, mais avec une, un renforcement de l'enseignement théorique et un recrutement qui devient national euh, sur dossier pour euh, élever un peu, en fait, pour tirer l'école vers le haut. Alors, ce qui va se passer après, en 1870, là, on ne va pas changer d'État, on reste français, mais on passe, on change de régime politique, on passe du second empire effectivement à la troisième république. Là en fait euh, ça va se faire assez naturellement, il ne va pas y avoir de remise en cause de l'existence même de l'établissement scolaire qui a fait ses preuves pendant ces euh, presque dix années d'école impériale. Elle va tout simplement changer de nom, devenir école nationale d'horlogerie comme c'est d'ailleurs inscrit sur euh, le fronton de la façade de l'établissement euh, aujourd'hui.
0: L'histoire de l'école d'horlogerie se lie aussi à travers le prisme des directeurs qui furent à sa tête. Deux d'entre eux ont particulièrement marqué l'histoire de l'horlo, vous l'avez déjà évoqué à deux reprises. Il y a d'abord Achille Benoît, qui est à la tête de l'établissement durant 41 ans, entre 1848 et 1889, ce qui constitue un record. Puis Charles Poncet, directeur de 1905 à 1934. De quelle manière ont-ils fait évoluer l'école alors effectivement, comme vous disiez, hein, ce sont d'abord deux, deux fortes personnalités,
1: deux directeurs emblématiques, parce qu'ils sont restés très longtemps, et puis euh, deux parcours différents, mais avec, on peut dire, une même ambition, c'est vraiment euh, faire de l'école de Cluse une école euh, de haute qualité, et je, je crois qu'à leur manière différente, ils y, sont, ils y ont réussi euh, sans aucun souci. Alors Achille Benoît, c'était... Euh, c'est un personnage un petit peu énigmatique parce qu'il est originaire du Jura, donc une région horlogère. Il est horloger de renom. C'est un, un, un personnage qui a fait avancer la, la technique horlogère avec des, des innovations. Il a été directeur de l'école de Versailles, hein, quand même euh, le, dans la région parisienne avec le château. Et il rejoint Cluse en 1848 et on peut se demander effectivement là c'est là où est l'énigme pourquoi il rejoint une petite euh, ville de montagne d'à peine 1500 habitants en plus dans un pays qui est différent du sien puisque à cette époque-là la Savoie et la France euh, ne fait pas partie de la France mais il va tirer son épingle du jeu et vraiment tirer l'école par le haut avec euh, une forte pression sur, euh, sur l'État. Et Charles Ponceil, il a un parcours différent, mais il a aussi cette même euh, ambition. D'ailleurs, un de ses collaborateurs disait, que, dira de lui qu'il était la bête noire des fonctionnaires de Paris, puisque c'était à Paris qu'il fallait prêcher pour obtenir euh, du budget pour son école. Il a un parcours un petit peu différent, parce que lui, il est originaire du terroir, puisqu'il était d'Arrache. Il a été à la fois élève, professeur et directeur de l'école. C'était aussi un esprit ingénieux euh, avec aussi des, des avancées techniques, notamment en termes d'horlogerie électrique. Quelqu'un de très entré dans le territoire et qui a eu vraiment un rôle d'émulation euh, auprès de l'industrie locale, notamment euh, en ce qui concerne l'électricité appliquée à l'industrie. On saura reconnaître la valeur de ce directeur puisque, après son décès, son nom sera donné à l'établissement, puisque c'est actuellement le, le lycée Charles-Poncet, et même l'avenue qui, qui borde l'établissement euh, prendra son nom en, 18, en 1965. Donc voilà, voilà deux, deux directeurs qui ont fortement marqué euh, l'école et qui ont su euh, la faire progresser de manière qualitative.
0: Sous la direction de Charles Poncet, plus précisément durant la période de l'entre-deux-guerres, euh, l'horlogerie dans la région décline inexorablement au profit du décolletage. Comment l'École nationale d'horlogerie a-t-elle géré cette transition
1: Elle l'a anticipé euh, Le décolletage, euh, il, effectivement, il devient prépondérant euh, pour, à partir de l'entre-deux-guerres, mais il, les prémices euh, voient le jour dès la fin du 19e siècle. Et l'école, dès 1892, crée une deuxième section euh, d'enseignement professionnel à côté de la section euh, historique dite d'horlogerie et crée une section de mécanique et de petite électricité qui va fournir une formation, une main d'oeuvre, un enseignement pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de cette industrie naissante qu'est le décolletage. Le décolletage, c'est une technique d'usinage qui est devenue une industrie à part entière. Et ça, bah, l'école a su euh, voir la chose et a su anticiper en formant euh, du, des, des jeunes à, ce, à ces nouveaux métiers. En 1926, par exemple, euh, on a dans l'école 95 horlogers et 77 mécaniciens. Et peu à peu, au fil des ans, cette proportion va s'inverser au détriment des horlogers preuve qu'elle répond à son besoin de formation pour les besoins de l'industrie locale. Là, il y a, ça c'est on va dire la, la formation de haut niveau. Parallèlement, au sein de l'école, il va y avoir des cours professionnels qui vont se mettre en place en 1925 pour fou, former des, des ouvriers de décolleteurs, c'est-à-dire un petit peu le niveau en, en, en dessous, qui vont être financés par la taxe d'apprentissage, qui vont conduire à un diplôme de CAP. Et c'est un petit peu l'ancêtre du lycée professionnel. Aujourd'hui, il faut voir aussi que les industriels sont à l'époque très impliqués dans la vie de l'établissement, dans son fonctionnement à travers des conseils d'administration, des conseils de perfectionnement. Et donc, il y a euh, une très forte symbiose entre le milieu de l'enseignement et le milieu de la production de l'industrie. De ce fait, l'école propose des démonstrations de machines-outils, des études sur des problèmes techniques. Elle propose des essais de matériaux. Elle propose des mises au point de, de machines spéciales pour l'industrie. Et en échange, les industriels sont très ouverts sur, euh, pour euh, faire visiter leur, euh, leurs établissements aux, aux professeurs et aux élèves. Donc euh, voilà, elle a, à la fois elle a anticipé cette, euh, ce virage qui a été pris et on peut dire aussi qu'elle l'a accompagné.
0: Laurence Poirier, merci pour votre éclairage sur cette histoire passionnante.
1: Je vous en prie. Et effectivement, histoire passionnante.
0: En 1960, dans le cadre de la mutation du système éducatif français, les écoles nationales professionnelles sont toutes assimilées à des lycées techniques, et l'école nationale professionnelle d'horlogerie n'existe donc plus en tant que telle. En 1965, Charles Poncet, décédé en 1942, donne son nom au lycée. Des horlogers continuent à y être formés jusqu'au milieu des années 1980. Aujourd'hui, le lycée polyvalent Charles Poncet reste une référence dans la formation des décolteurs et a parfaitement su prendre le virage vers l'industrie 4.0. Il est fréquenté par environ 1740 lycéens. De nombreux parents continuent à vouloir envoyer à tout prix leurs enfants au Charles, signe de l'excellente réputation de l'établissement. Vous venez d'écouter un épisode de l'histoire du décolletage, un podcast du Messager. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le destin des femmes et des enfants d'horloger au XIXe siècle.